0: Mon podcast Imo. Mon podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du congrès de la FNAIMO, Carousel du Lourd. J'ai le plaisir de recevoir Emmanuel de la Masselière. Bonjour.
0: Bonjour Ariane.
1: Alors Emmanuel, vous êtes urbaniste. Vous venez de sortir un ouvrage chez l'Armatan qui s'appelle « Triangle de Gonesse, autopsie d'un projet, remède pour de futures opérations d'aménagement. » Autopsie d'un projet ça veut dire quoi C'est que le projet n'a pas, pas vu le jour
0: Exactement. Le projet avait été imaginé dès 2005. Il y a donc assez longtemps. Et le président de la République l'a abandonné en 2019. Il y a trois ans. Et j'ai voulu raconter pourquoi on voulait faire ce projet, ce qui, ce dont je me suis rendu compte, n'avait jamais vraiment été raconté.
1: Alors pourquoi vous vouliez faire ce projet Qu'est-ce qu'il avait ce projet de si intéressant à vos yeux
0: euh, Alors c'est un projet qui est situé, un gros projet d'aménagement, l'un des plus importants de France, euh, qui est situé entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'aéroport du Bourget. Il y a là euh, à peu près 1000 hectares de terre euh, qui forment un triangle et euh, 250 ont déjà été aménagés et donc il y avait 750 hectares qui risquaient d'être grignotés par de la grande logistique. Et en 2005, euh, nous avons pensé euh, que, euh, quand je dis nous, c'était euh, un établissement public d'aménagement qui s'appelle la Plaine de France euh, nous avons pensé qu'il fallait euh, l'aménager en partie, d'une part pour bloquer euh, l'extension de la grande logistique euh, et d'autre part, pour répondre à euh, trois besoins. Le premier de ces besoins, c'est euh, un enjeu de compétitivité nationale de la France, c'est-à-dire accueillir des activités, de l'économie, des échanges internationaux qui cherchent à s'implanter juste à côté des grands aéroports, euh, surtout quand ceux-ci sont dotés du hub de compagnie mondiale. Et donc euh, Charles de Gaulle était euh, un de ces hubs et il y avait beaucoup d'entreprises qui voulaient s'implanter dans un cadre urbain et donc on cherchait euh, à, à créer ce cadre urbain euh, et, et l'enjeu était donc de créer euh, un, un quartier d'affaires et de loisirs. Et puis à il y avait Gonesse, à Gonesse, Gonesse. exactement. Et puis euh, donc desservi euh, par une gare du Grand Paris Express, euh, la, de la ligne 17 qui relie Pléiel à, à l'aéroport. Et puis la deuxième raison c'est un enjeu d'équilibre régional, parce que le, le Grand Roissy, le, le territoire de Gonesse, c'est euh, un territoire qui est très spécialisé pauvre. Euh, un territoire qui est servant de territoire dominant. Il faut vraiment le penser de cette manière-là. Euh, il accueille de la logistique pour tout le monde avec les nuisances. Il accueille euh, des centres d'enfouissement de déchets pour tout le monde avec toutes les nuisances qui vont avec. Mais pas des bureaux, pas des grands équipements. Euh, et donc c'est faut... un
1: territoire un peu abandonné.
0: C'est un territoire servant. Et le cœur est dominant. On est euh, un peu dans une logique de Bourdieu. Et puis le troisième enjeu c'est de produire de la qualité euh, urbaine locale, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire des emplois, ça veut dire euh, de la beauté, de, ça veut dire euh, de relier ce qu'on appelle les plaques urbaines entre elles euh, parce que les, le, le Grand Roissy est construit euh, autour de plaques urbaines, des grandes zones d'activité, les aéroports qui sont auto-centrés dans lesquelles on ne peut pas accéder, qui n'ont pas d'adresse. Et c'était ça le, la réponse que nous voulions donner par le triomphe.
1: faire du beau entre Roissy et Gonesse, c'était réaliste
0: C'est parfaitement réaliste. C'est magnifique d'abord. C'est le seul endroit de la métropole où on a les trois dimensions d'une métropole mondiale. Euh, le local avec le clocher de Gonesse, euh, le métropolitain avec les vues euh, sur la tour Eiffel et puis euh, le mondial avec les avions euh, du monde entier qui survolent, euh, qui survolent le lieu.
1: Donc, sur le papier, c'était très bien, mais ça n'a pas vu le jour.
0: Ça n'a pas vu le jour. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, euh, entre le début et aujourd'hui, il s'est passé déjà euh, plus d'une quinzaine d'années. Et le monde a changé. Les besoins d'il y a 15 ans euh, ne sont plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui, ou n'étaient euh, pas à l'époque les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Euh, L'acuité de la crise écologique fait que euh, ce qu'on pensait il y a 15 ans euh, ne vaut peut-être plus aujourd'hui. Euh, et donc, euh, pour ces raisons, le président a, a, a souhaité l'interrompre. Mais il y a une autre chose, je pense, c'est que la manière de faire n'était pas du tout adaptée. Euh, nous avons eu une manière très verticale, très euh, jupitérienne, pour reprendre euh, un adjectif euh, à la mode, euh, une manière euh, descendante, et le, le, le projet n'a fait l'objet d'aucune négociation avec personne. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de, de l'aménagement urbain de cette manière-là.
1: Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme autres enseignements
0: Alors moi, j'en retire cinq enseignements, cinq conditions nécessaires pour la réussite des projets urbains. Le premier, euh, c'est euh, de donner sans cesse, de rappeler sans cesse, de formaliser sans cesse la raison d'être des projets, la réponse au pourquoi on les fait et pourquoi, en deux mots, le sens et d'abord le sens politique. La deuxième, c'est d'intégrer toutes les parties prenantes. Un projet urbain, ça se négocie. Euh, L'ensemble des personnes qui sont impliquées ont quelque chose à dire et ont envie de faire quelque chose. Et il faut travailler avec elles. Le troisième, c'est euh, la simplification des process. On a... Euh, au Triangle de Gonesse, fait 16 concertations réglementaires, dont 3 débats publics sur le même sujet, c'est beaucoup trop. C'est une perte d'énergie et de temps et d'argent, euh, au, au, au détriment, par exemple, de la négociation. Quatrième, c'est la neutralité euh, écologique. On doit considérer qu'aujourd'hui, euh, l'écologie n'est pas un objectif des projets urbains, mais une donnée d'entrée. On doit changer euh, de, de paradigme. Il y a
1: encore des urbanistes qui raisonnent autrement Ça, ça paraît presque évident aujourd'hui d'intégrer tout ça.
0: Tous les urbanistes visent la neutralité écologique. Mais pour moi la neutralité écologique ne peut pas être un objectif. Ça doit être une donnée d'entrée. Ce, ce qui n'est pas du tout la même manière. Parce que si c'est si euh, l'objectif c'est la neutralité écologique, alors la ville va être profondément ennuyeuse. Euh, Excusez-moi de le dire, mais on va s'emmerder dans les villes. Alors que ce, ce qui est important, c'est d'y trouver des relations sociales, c'est de l'intelligence collective. Donc la neutralité écologique, c'est une donnée d'entrée, C'est pas une donnée de sortie.
1: Merci pour la précision. Et le cinquième Et Le cinquième,
0: euh, c'est la constitution d'équipes euh, pluridisciplinaires, euh, parfois derrière des architectes euh, urbanistes, mais parfois des urbanistes d'autres euh, disciplines, sociologues, économistes, euh, stratèges, politistes, euh, etc.
1: Bon, ben merci beaucoup, on pourrait discuter pendant des heures. Dernière question, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, en tant qu'urbaniste, dans ce métier
0: euh, Partager euh, mon métier avec euh, les parties prenantes.
1: Eh bien, alors, si on veut en savoir plus, je rappelle le titre du livre d'Emmanuel de la Macellière, « Triangle de Gonesse, autopsie d'un projet et remède pour de futures opérations d'aménagement ». Merci pour l'ordonnance, Emmanuel.
0: Merci Ariane. Mon podcast IMO. Mon podcast, Imo.